0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Trail esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, do Caio Figueiredo.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Vamos falar de muito esporte hoje, tem League of Legends, tem Free Fire, tem Rainbow Six Hoje o programa está bem richado.
0: É isso aí, o Caio já deu o spoiler, porque a gente vai falar aí do da Down One que foi a campeã do campeonato mundial de League of Legends, também vamos falar daí né, no momento clutch da SS que venceu a LBFF vamos falar do Frost do Kurtz e do Ridley que são os campeões da Fortnite Champions e para finalizar a gente vai falar também da Team Liquid que venceu o Major de Rainbow Six então fique esperto que o Central Esporte está começando agora De uma final! Aí. Começando aqui. E aí, Caio, como é que foi o seu final de semana? Bem animado com a Daon, campeã campeão aí do, do, do Mundial de LOL?
1: Poderia ser melhor, de fato, concordo, né? Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos. Cada um foi campeão do Mundial de League of Legends, merecidamente, porque jogou mais, mais bola, né? como a gente usa essa expressão no futebol. A Sani realmente tentou, tentou bastante em todos os jogos, até no jogo que perdeu, mas a taça ficou para dar um por 3 a 1 e retomou uh, o título né, para a Coreia do Sul, que já estava dois anos fora da, do seu local de costume.
0: É isso aí, Caio, você já disse tudo, né? É, a Coreia do Sul, com a Daun, aí, é, acaba... Voltando ao topo do mundial Do League of Legends né, Principalmente quando a gente fala é, de, de, Dessa queda que a Coreia do Sul teve Nos últimos anos Mas a Dawon é o, é o time Que é fora da curva na, no, no torneio, né, na LCK
1: É, a Dawon realmente revolucionou A LCK, não à toa foi campeão do torneio É uma equipe que Percebeu que se a Coreia Não se adaptasse ao estilo de jogo Que a, a China vinha jogando A China ia continuar sendo campeã então o Down se adaptou, começou a jogar no high tempo né? Que é o que a China trouxe É um estilo de jogo mais agressivo, mais rápido Que contesta tudo Então a Down chegou com um estilo de jogo bem parecido com isso E varreu a LCK E também Mecanicamente superior aos times chineses Também varreu o Mundial E quase foi campeã Sem, sem, sem nenhuma derrota né? Óbvio que teve derrota contra o G2 E contra a Mas foi um time que foi bem superior o tempo inteiro no campeonato
0: Caio, é, eu, eu me fala uma coisa: o que, que você acha dessa, dessa pecha que a galera estava aparecendo, principalmente no, no sábado de tarde, né, logo após a final do, do Mundial, onde a gente via aí justamente a, a, a Down On, de uma forma que era, pra, que era eu, Pelo que eu vi, pelo menos, no torneio, né? Eles foram campeões incontestáveis, eles foram clean do início ao fim. Mas tinha gente aí. Sim, sim. Você é uma dessas pessoas, eu quero até dizer aqui para o nosso, nosso ouvinte: que as pessoas não gostaram muito da vitória da Don On. Por que você que acha, mesmo eles sendo campeões incontestáveis, indo bem durante o início ao fim? Era por causa da história do Han Feng? Era a redenção do Sword Art? Que que, do que, que você imagina? Por que, que a galera não gostou tanto de ver a Don Won sendo campeã?
1: É porque a Seren era uma, tinha uma história muito mais simpática, né? Por assim dizer, né? Era um time que, que cativava, que tinha a história de vida do Han Feng, que é uma história de vida muito, muito bonita. O Sword Art, né? Da Flash Wolf, que sempre foi o time que o pessoal tinha um grande apreço por ser os Korean Slayers, é, o Bin jogando muito também, o Pentakill do Bin na final, os jogos que o Bin fez durante o Mundial inteiro, então acho que pela história da Sun, por ser um time que nunca ninguém deu nada na China e chegou onde chegou, acho que tinha uma história de, de, under, de underdog e todo mundo gosta de ver esse tipo de história, que é bem interessante, mas no final né, a Dawn confirmou o favoritismo e levantou essa taça aí
0: para Coreia. Agora, né, com isso a gente vai chegando na final, na na última parte, né. Esse foi o último torneio oficial de League of Legends de 2020, né. Mas a gente vai ter outros torneios aí, vai ter como todo ano, né. Tem o All Stars, provavelmente, né. A gente não sabe ainda, mas a, a regra seria ter um All-Stars, né?
1: É, eu acho que eles devem fazer o All-Stars igual estão sendo feitos alguns campeonatos, principalmente do Rainbow Six, que a gente vai chegar ainda, por região, né? Eu queria que eles devem, devem fazer por região, fazer um Latam com o Brasil, Europa com a, com a Turquia, não sei. Eles devem fazer alguma coisa do tipo para poder diminuir um, um pouco e não precisar fazer o um evento bolha de novo, que financeiramente falando é bem difícil para a
0: Bom, a gente vai ficar de olho agora, né, nas próximas movimentações, no universo do League of Legends, inclusive, não acaba aqui no Central Sports, caso aconteça alguns torneios aí não oficiais, a gente vai trazer e vai comentar aqui no, no Central Sports, mas por enquanto, é o que a gente vê aí, é, é a nossa grande, como posso dizer, despedida aí do, do LOLzinho oficial em 2020, foi um ano meio complicado, né? é um ano que a gente teve aí no primeiro split é, as chuvas em São Paulo, a chegada do Covid, foi um ano onde a gente não teve Mid-Season Invitational, o único torneio oficial e internacional do League of Legends foi o Mundial, acho que foi no, no, no 2020, no geral, foi um ano para se esquecer no caso de League of Legends, pelo menos isso na minha opinião.
1: É, foi o ano inteiro pra se esquecer, né? Eu acho que, no geral, foi um ano bem difícil, não à toa, é no League of Legends. Mas eu quero parabenizar a Riot, porque, mediante as possibilidades que ela tinha de fazer o Mundial, ela fez. Conseguiu fazer no formato de bolha, coisa que nenhuma Produtora fez até agora, né? E todas as produtoras estão optando por eventos regionais, como o Free Fire, que a gente vai falar daqui a pouco, como o Rebel Six, também, que a gente vai falar. E a Riot conseguiu fazer esse Mundial, né? Deixar o seu, o, o seu grande evento do ano ainda de pé, seria muito triste, né, porque a gente já teve a perda do Major de CS, a perda do Major de Rainbow Six também, o Free Fire e o World Cup, então vários eventos mundiais sendo cancelados e a Riot deu um jeito para conseguir manter o seu evento do ano de pé e fez com primor, sem nenhum caso de Covid, é, fez com o um formato bolha muito semelhante ao que aconteceu na NBA, então só tenho a, a ter palmas, né. É, Por tipo, ter mantido o seu evento anual e ter feito de uma maneira que deu certo, no, no geral, em relação ao, ao enfrentamento do, do Covid-19.
0: É isso aí. Bom, esse foi o nosso cantinho de League of Legends que a gente falou aqui, mas agora a gente tem um monte de outros jogos para comentar. Vamos para o Momento Clutch. Okay, team, my e no Momento Clutch a gente vai começar falando agora da Liga Brasileira de Free Fire, que teve também a sua grande final realizada no último fim de semana, sábado e domingo. O Caio estava acompanhando de pertinho no sábado, não folgou ele direito, ficou aí cansadinho no final de semana, é, vendo aí as quedas da, da Liga Brasileira. E o Ricardinho Caetano, nosso lindo e maravilhoso redator de domingo, ficou vendo a final. Caio, a SS foi a grande campeã, né a equipe que veio aí... Da, do, da Série B, conquistou só com a, sua, a sua vaga nessa terceira etapa do ano e ainda trouxe a primeira mulher a ganhar um torneio oficial. Tem muita coisa para contar dessa, dessa grande final que a SS acabou sendo coroada como campeã, né, Caio?
1: É, eu acho que essa final começa, na verdade, pelo sábado, a caminhada da SS, na última queda de sábado, quando eu estava fazendo a cobertura. Eles estavam em último, né, na, na, na penúltima colocação, não iam chegar nem aos play-ins, antes da última queda do primeiro dia. É, e eles praticamente viraram a chave. Né? É, ganharam a última queda, bateram recorde de pontuação, 54 pontos. É, não não é, passaram do recorde, o recorde era 54, então igualaram o recorde cara do Flamengo na fase regular, da LBFF, jogaram muito, muito, muito bem, jogaram muito, muito bem, mesmo, principalmente com a One, que foi o MVP da competição, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, e souberam jogar um bom free fire jogaram com muita agressividade, jogaram muito bem, foram campeões, merecidamente, no segundo dia, tiveram mais um boiá, que foi, se eu não me engano, o terceiro, então, eles tiveram uma atuação bem boa nas quedas também, que eles não não tiveram buiar, mas tiveram uma boa pontuação, sempre como desabate. Então, conseguiram se manter na tabela em primeira parte do momento que eles fizeram o primeiro buiado do segundo dia. Então, foi um time que se mostrou muito sólido e mereceu o título. E tem um marco né, para a história do esporte brasileiro, no geral, primeira mulher de ser campeã de um torneio oficial né, misto, no, no, no geral, né, torneios femininos. Do, da história aqui do, do nosso queridíssimo Brasil em esportes, então é um marco que vai ficar para sempre.
0: É a Tami aí, ela foi a primeira mulher com que o torneio torneio oficial. Ela estava é, com a equipe desde o início. É, a SS a gente sempre fala, né? É, é, quer dizer, a gente sempre fala, não? Mas a gente é, é precisa reconhecer que eles é, literalmente apostaram numa numa mulher que é boa. E isso, para mim, prova que, que os esportes eles têm que ser mistos mesmo, têm que ser é, abertos para receber novas pessoas a entrarem nesse novo cenário. Caio, além da grande final, foi a, a Garena é, divulgou aí um monte de coisa né, no final de semana. Eles divulgaram aí o, os, o time eleito né, pela, pela própria equipe né, do, do, de transmissão e, e jogadores, né, o Mengod, né? Cauã da SS, o Mengod da Fúria, o Cauã da SS, o MRV do Santos e o Modéstia do Flamengo foram eleitos aí os jogadores, como posso dizer, o time dos sonhos, né? É assim que pelo menos eu, eu, eu vejo, o time dos sonhos e o mental é o treinador. É, é claro, eu acho que como é uma eleição que é veio direto aí do, do, dos próprios jogadores, ter... O técnico e o Cauã aí da SS mostra aí que a SS realmente é uma equipe muito forte, né?
1: É o Cauã foi realmente um destaque absoluto, né? Com da SS, o cara manda muito bem, joga muito bem de Barrett, joga muito bem de AWP, joga com várias armas. É um cara que é muito multifuncional e é um cara que tem muita bala para dar. Eu quero ver o, o desempenho da SS no, no Free Fire Continental Series que a gente vai falar agora, né? Que é o evento hum. regional. Que a, que a Garena tá realizando para substituir o World Cup, né? Então, muito, tô muito curioso para ver. Eu acho que vale destacar também o Corinthians, né? Que passou grande parte da competição no, no, entre ficar fora do play-in e conseguiu garantir essa vaga no play-in praticamente impossível. Na última queda tinha que fazer o buiá e tinha que fazer alguns pontos, algumas kills. Conseguiu, então se classificou ali no, pro play-in bem no, no laço mas classificou no abrir companhia então no plane da Free Fire Continental Series
0: é isso aí, é, já que o Caio noto, é, notou aí é, a Free Fire Continu Continental Series é, a, é o próximo torneio internacional que vai ter aí na categoria, só que dessa vez em vez de ser um mundial, vai ser uns um, torneios regionais né? como a gente imaginava já, já que a, a Garena não vai fazer um torneio mundial Free Fire Conti Continental Series vai substituir World Series e ele vai ser dividido em três divisões: a América das Américas, né, que reúne Brasil e América Latina, a Ásia Siris, que colocam um, é, os times da, de Taipei, do Taipei chinês, da Índia, da Indonésia, Malásia, Filipinas, Camboja, Tailândia e Vietnã, e a EMEA, que, que reúne Europa, Rússia, Oriente Médio e Norte da África. Caiu um torneio de bastante peso aí, né? Que vai dar 300 mil dólares para cada uma dessas grandes regiões. Uma boa grana, hein? Isso. Além,
1: além de ser um bom dinheiro, é um torneio muito interessante para o Brasil, que, como é campeão mundial e a é melhor região do mundo, teve mais vagas nesse, nessa competição, né? Quatro times se classificaram direto para a fase regular da competição, enquanto os outros seis foram para o play com os quatro times selecionados com os seis times, desculpa, selecionados da, da América Latina. Então, o Brasil mostrando realmente que ser campeão mundial para a Galena tem um peso, então tem é, um número grande de vagas e eu acho que também vale a pena ficar de olho na, na região da EMEA, que tem a Rússia, né? que na minha visão é a segunda melhor região do mundo no Free Fire, porque foi o olho colocado no Mundial, né? quase tirou o título do Corinthians aqui do Rio de Janeiro. Então, é uma região também para ficar de olho que a Rússia vem crescendo bastante no Free Fire.
0: É isso aí, ó. só para lembrar, o torneio começa lá nos play-ins, né, no dia 21 e 22 de novembro, e as grandes finais estão aí acontecendo no dia 28 e 29 de novembro desse mês. Então, assim, tem bastante, é, tem muitas quedas aí para acontecerem ainda em novembro. Saindo do, do Free Fire, vamos falar de outro Battle Royale, que, porque também rolou, a final do Fortnite Champion Series que foi aí disputado nas últimas semanas e a equipe que venceu foi a equipe do Frost, do Kurtz e do Hadley que levaram aí para casa uma bolada de dinheiros aí que nem que, que eu até esqueci de colocar aqui no roteiro, Caio.
1: É uma premiação muito grande, né? Como a gente sempre vem falando, a gente entrevistou o Leão, né? No nosso último chat aberto, então para quem tiver escutando. Se tiver interesse de entender um pouco mais esse cenário de Fortnite, vale a pena olhar esse chat aberto que a gente fez, eu e Guerra. É, e é isso, a Fortnite Championship Series vem se estabilizando aqui no cenário brasileiro como um campeonato muito forte, né? Um campeonato que é muito democrático, que eu acho que é a grande sacada do, do Fortnite, onde qualquer um pode jogar e, e é uma parada que tem um sistema muito bem feito. Eu acredito que tem o melhor sistema de realização de campeonatos dentro de jogo de todos os esportes, que é muito fácil, você entra lá praticamente, já está já já tá competindo, então é um formato bem legal que, que outros esportes poderiam se espelhar
0: para realizar. E não só para disputar, Caio, foi bacana porque eu estava junto com o pessoal da Epic para assistir o torneio, né, a grande final. E a gente tava assistindo de dentro do jogo, num party royale, tava eu, Leão, uh, outros influenciadores e membros aí da imprensa, né, então assim, foi muito bacana acompanhar a grande final de dentro do jogo, porque a gente ficou depois brincando, a gente conversou um pouquinho mais com a galera, mas é isso aí. Bom, só pra gente colocar aqui, né, Caio, é, como é que foi a pontuação, em primeiro lugar, ficou... Ficaram o, o, os brasileiros, né, o Frost, o Kurtz e o Hadley, eles tiveram três vitórias royales, eles eliminaram 84 adversários durante as quedas, né, as seis quedas do, do domingo, e marcaram, no total de pontos, 251 pontos, né, muito ponto aí. né Depois veio o, o Rust o 101 é, da, da Vinci e o Kingard, né, o King God do, da IWNHL. Eles tiveram 2 vitórias royales, 52 eliminações e 182 pontos. De 251 para 182 é uma bela diferença, hein, Caio?
1: É uma bela diferença e mostraram dominância, né? Tiveram praticamente 100 pontos de diferença para o segundo colocado. Se mostraram meio superiores, um tri que já vem é, no Brasil faz bastante tempo, né? Então é muito interessante ver isso porque é uma prévia do que a gente pode ver de repente na, na próxima World Cup de Fortnite que foi realizada. Um desempenho melhor dos né? brasileiros né? que não foram tão bem assim. O melhor latino-americano colocado foi, foi um argentino. Né? Então a gente pode ver o Brasil um, um pouco melhor colocado no, no, no Fortnite para os próximos campeonatos internacionais.
0: Então vamos finalizar aí Caio agora falando de Rainbow Six. É claro, né? A gente não poderia falar aí de algo que a gente não poderia ficar mais satisfeito de, do que ver a grande final do Major brasileiro, né? Que aconteceu aí na última semana no Rainbow Six. Caio, vamos falar a, a real da real, a true da true. O Rainbow Six no, Brasile no Brasil domina tudo, já tá ok, mas o Major só para nossa região não foi um pouco demais?
1: É, eu acho que foi uma decisão meio, não sei se tão acertada por parte da Ubisoft, mas foi um, um torneio que distribuiu vagas né, pro 6MT, não, pontuações, e redistribuiu pontuações. É, eu acho que o brasileirão já era o suficiente, eu acho que não havia necessidade de fazer um, um major só do Brasil, disseram que a gente acabou de ter um campeonato brasileiro, mas enfim, foi o jeito que a Ubisoft quis que, de fazer o major e mas mostrou que a gente, como região muito forte, né, foi um torneio que deu bastante é, visualização, a Team Liquid mostrou também que é um time muito superior, que com essa formação vem mostrando muita coisa no Rainbow Six já há bastante tempo, é, é um time que só perdeu para a T1 no final, né, só dropou o um mapa para a no final, então mostra que é um time bem superior, e que caso aconteça né, o Six Sieve Test, a gente não sabe ainda né, se de fato vai acontecer ano que vem, é, bem,
0: bem difícil, né? Em janeiro, é complicado é. Isso, em janeiro e fevereiro.
1: Vem, vem bem forte para caso a Ubisoft mude os planos né? e decida fazer o evento no formato de bolha, igual a Riot fez.
0: Eu acho que a Ubisoft, é, se tem uma empresa que poderia copiar esse modelo da Riot, é a, a Ubisoft, tá? Porque os caras são, são bravos, viu? Ó, só para lembrar, esse Major aconteceu com a participação de quatro times, né? T One, MBR, Ninjas e Pijamas e Team Liquid, a Nip por incrível pareça e que já vinha dominando o cenário brasileiro já fazia algum tempo perdeu sua primeira série depois de quase oito meses, né? Foi para ir para Team Liquid, perdeu por dois mapas a zero é, e depois é, conseguiu foi para Lower Bracket e venceu o IBR. A Nip é, per, é, acabou perdendo a segunda série, então parece que assim a, os caras descobriram no último final de semana como ia vencer a Nip porque na segunda, a segunda derrota que a Nip teve foi para a e foi um 2 a 0 também, e foi um, um, um susto para todo mundo que estava olhando, porque todo mundo imaginava que a grande final poderia ser entre Liquid e, 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 e NIP e acabou que, a, que foi a Liquid InteOne, que também é uma, é uma equipe muito boa, não vale lembrar aí que o Queiroga, quando estava aqui trabalhando com a gente, é, contou muitas histórias aí. A grande final, então, acabou sendo Liquid Inti-One. que como caiu mesmo, já deu spoiler: a, a Liquid já tinha aí um, um mapinha de, de, de vantagem por estar tá na upper bracket e a T1 então tinha que vencer aí seus três mapas praticamente diretos, né, com isso a partida acabou com 7 a 1 na, na, na Clubhouse, é, 7 a 5 para T1 na, no litoral e também 7 a 3 para Liquid no Oregon, um bom, um bom desempenho aí dos cavalinhos emocionados aí dos Estados Unidos, quer dizer, os cavalinhos é dos Estados Unidos, mas os jogadores são brasileiros.
1: É, eu acho que apesar do título único de merecido, vale a pena destacar esse apagão da Nip que realmente eu não faço ideia do que aconteceu. A Nip vinha dominando esse cenário brasileiro já e realmente teve um apagão nesse mês ou não? Não, não se sabe por quê, mas acontece, né? É, toda hora uma hora o, o o time tem uma fase ruim, né? Tudo que sobe desce, então. Eu acho que é importante destacar isso, mas é um time que, apesar do apagão, é um baita time, né? O time que chegou na, na final de, de, de campeonato internacional. Não tem como desvalorizar tudo que a NIP fez no Rebocic até agora. E bater bom pra T1 porque apesar de ter perdido a final, é um time que tem uma história muito interessante, né? É um time que não na sua formação veio dos consoles então é um baita time o Liquid é um grande jogador e eu acho que se a gente, se a gente City One, Liquid e Nip forem para o Invitational, a gente vai estar tá muito bem representado como talvez a gente nunca esteve no Rainbow Six, óbvio que no último, no último evento internacional a gente chegou até a final algo considerado histórico mas eu acho que o próximo Six Invitational se continuar nessa fase, a gente tem tudo para ir muito bem é, no campeonato E vale destacar que esses times estão muito bem posicionados No ranking mundial né? Que o Cid.gg uhum. faz, bem parecido com o HLTV Então são times que estão com boas posições No ranking mundial E a gente pode realmente pressionar o próximo Six mt É
0: isso aí Bom, esse foi o nosso Central Esportes dessa segunda-feira, que a gente gravou nessa segunda-feira, pode ser que a gente solte o programa na terça, mas assim a gente tá gravando aqui, vamos ver aí se eu coloco o Caio pra trabalhar mais tarde nessa noite de segunda-feira ou se eu deixo ele só soltar amanhã de manhã o que você acha Caio, você acha que deve ser malvado e cruel com você?
1: Acho que amanhã de manhã tá bom né
0: <risos> Olha só hein Caio é isso aí, a gente vai encerrando aqui o nosso Central Esportes, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br barra esportes, para ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo dos jogos eletrônicos e também, né, a gente precisa lembrar aí, de acessar nossas redes sociais, espn BR, tanto no Twitter, quanto no Facebook Caio, algum recadinho para a galera?
1: Se liguem no nosso, nosso chat aberto que a gente fez com o Juca, sábado sexta-feira tá muito legal, se você gosta de League of Legends e quer saber um pouco mais de bastidores da franquia principalmente do Cruzeiro ouça o nosso chat aberto com o Juká que tá bem legal e fiquem ligados na semana que tem mais um chat aberto sobre franquia com mais um dos times que estão no CBLOL 2021.
0: É isso aí, o Caio dando spoiler já logo na segunda-feira começando bem, hein, Caio. É isso aí a gente vai ficando por aqui até o próximo programa. Um abraço tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.